0: 欢迎大家，晚上好！每周四的九点四十五分又和大家一起见面了，欢迎大家，我是听雨的贝贝
1: ，我是梅音幻雷，我是莹莹。
0: 啊，这一期呢，我们谈谈什么呢？由于我们在座的三位有两位是个病号，所以我们这一期打算来谈谈养生。那么梅音同志，我想问一下。你最近的感受如何呀？
1: <笑>你们听我的声音，是不是感觉到很惬意？因为本人是躺着发声的。我这段时间、啊、有
0: 一种慵懒的感觉啊。
1: <笑>对呀、啊，我卧床了。嗯、呃，是为什么呢？就是哎，腰椎间盘突出压迫到了坐骨神经。哎，头两天本来还想上班，说坚持一下子，结果，嗯、呃，到第二天就不行了。不仅感觉到这个坐骨疼，还感觉腿疼了。我赶紧找医生看了一下，请假了。然后医生说：“你赶紧卧床。”嗯，然后就这样了
0: 。啊，银玲同志，银玲同志，
1: <笑>我想采访一下
0: 我们在座的三位、两位病号。那大家同样都是腰间盘，为什么你那么突出？你没有嗯、呃、加入我们病号行列呢
2: ？<笑>这个事情真的有点活久见。因为梅音呃，除了作为一个 CV 以外，他现实中的工作也是一一个要靠声音吃饭的。嗯、呃，我我以前认为你如果要靠声音吃声音这碗饭的话，一定要好好的保护好自己的嗓子。嗯，我现在才知道，除了嗓子以外，还要好好的保护自己的屁股。哈<笑>哈、啊，你你你这这我没有办法
1: 理解。可不是,可不是吗？<笑>哎呀、啊，我现在晚上要录书啥的，我都没法录了。我总不能躺着录。哎、啊、呀，不仅要保护这个、啊，全身上下都得保护好
2: 。对对对对对。
1: 嗯
0: 、啊，其实我是什么情况呢？我是前一段时间那个突然间啊，我们这边太热了，然后呢，又因为口罩的原因呢。啊，这个我比较啊担心自己啊，所以口罩这个东西我就一直就没有摘下来过。结果那天给热出问题了啊，到了晚上的时候，开着我的小毛驴，肆意的驰骋在啊宽阔的大马路上，然后这一热一冷，哎，我就感冒了就，就一直到现在，哎，这个声音状态啊也不是很好。反正就每天就咳的撕心裂肺的真的是你你正常的时候就是身体没有问题的时候，你没有意识到那种感觉，就是那种轻松自在、自由的那种感觉。但这一生病呢，哎、嗯，方知健康是多么的难能可贵啊！嗯
1: ，确实啊，你的这个声音不过更好听了就是
0: 了。哎啊、嗯呃，用我们圈里的人。师姐或者是同行来说，我的声音不渣了。嘿，
1: 你这个也算收获是吧？对<笑><笑>、啊，一个意外可能
0: 可能我还收获了一个其他的东西，就是够、呃、了。我我我可能就是能更加自如的找到鼻腔共鸣的那种感觉了
2: 。因为它不透气了吗
0: ？对<笑>、哎。我我都在想，如果说每天，如果说我要录到一个那种憨憨的那种声音的话，我有没有可能拿两张餐巾纸把我的鼻孔给堵住
1: ？嗯，啊，就找到了这个位置了，是吧？
2: 嗯
1: 。你现趁现在赶紧录点声音的这种素材放在那儿，你下次可以听一听找，找帮你自己找找感觉呢
2: 。嘿，嘿，这一点还真的没有想到过
0: 。这建议不错。嗯
1: 嗯，哎，刚才贝贝讲、嗯，就是说轻松的，当你以前没什么感觉的时候，你轻松的去呃去做自己想做的事情的时候，你一点感觉不到这个健康的问题啊。就是我现在发现，就你不能明确的感觉到你身上有某个器官，比如我现在就明确的感觉到我身上居然有腰，<笑>然后他的东西的存在一旦让我有感觉。那就不是好事儿啊！这是，哎呦喂，就是当你呃站起来，你想回头的时候，发现，哎呀，我有个腰，这个腰它让我杵在那儿，我没法回头。我要穿袜子的时候，发现，哎，我有个腰，我没法弯腰去穿袜子，哎，这是件很痛苦的事情啊。那那也当你的这个器官不能让你感觉到的时候，是件多么幸福的事情。
0: 我我想问一下啊、呃，我想问一下，特别是银铃的话，你的作息时间很不规律，那么你有没有经历过一种状态叫做落枕
2: ？哦，那个经常
0: ，太经常了，落枕的话。那那那像这种情况下的话，你有没有感觉到啊，这个脖子能就是轻松自如的转动的时候，这种感觉有多么的珍贵？嗯。嗯
2: ，一般一般一落枕的时候，嗯。就想的就是，哎呀，随便有一个人就一直陪在身边帮自己捏着的话会好一点，要不的话这种感觉太难受了，最最最怕那个东西，我也不知道是怎么是睡觉姿势不正不正确还是怎么样，嗯，我有可能是太累了
0: ，哎，你说，啊
2: 、那那个大家都是说健康，我我手里现在有一张那个日常作息的安排表，你们听一下。他是不是一个准确的作息？他早上六点到六点半的时候起床洗漱，然后六点半到七点简单的做一下活动，然后七点到八点半这个时间是要吃早餐，然后八点半到九呃八点半到十点半呢，就是听听音乐、看看电视、下下棋、看看书、读读杂志，然后十点半到十一点半开始吃午餐。嗯，中午十一点半到两点半的时候午休，两点半到三点就吃一点小点心，然后下午三点到四点半呢，听听音乐，唱唱歌，看看电视，嗯，打打牌也是做点娱乐活动嘛。四点半到五点半是吃晚餐，五点半到九点半就是听音乐、看电视，然后呃等到呃看完以后就开始洗漱、睡觉。这个这个作息是不是？我今天我看到这张表格的时候，说实话，我是认为这就是我理想中的作息状态。嗯嗯
0: ，我听完你这么说，我感觉这可能是我梦想中的状态。也许我退休了之后能这么玩，但是现在你的这个作息时间，我听下来的话，就是你你你读给我们听的这个表格啊。我听起来真的是有一种可望而不可及的感觉
2: ，羡慕不羡慕？嗯、就问你们羡慕不羡慕？嗯，哎哎哎，你搁这儿凡尔赛呢？你这啊、嗯？不不不,不、嗯，这不是我，这不是我的，理想的我也同样理想的我,我同样也、嗯嗯、啊，你也理想的这张表表格的时候很羡慕，但是我因为看这张表格，我就没有看下面的东西，下面的。明确标注这是精神精神病院日常作息安排表
1: 啊<笑>啊！啊<笑>哎，那说明这是比较健康的，他会这样安排，就说明不仅啊对身体的这种，呃，对你的这这副皮囊好处有好处，好处对你的精神也有好处啊，对不对
2: ？现在是搞，只有把自己搞到这里面去、嗯，才能享受一个健康的作息呢。
1: 对啊，这古人讲，很危险、啊。对，日出而作，日落而息嘛，《黄帝内经》就讲了，就是他要顺应人健康就得顺应这个四时，然后要想身体好，得要带着几分积雨寒，这都是古人的智慧
2: 。那呃，这这一次不管是贝贝也好，还是梅也好、这个，你们认为这种、嗯、这种身体上的不适？来源于什么呢？来源于自己的作息不规律，还是嗯,嗯过多的劳动
0: ？嗯，各方面都有吧。我先说啊，就是呃那个作息不规律、饮食不规律，还有一些呃错误的认知，都可能会对自己的健康造成一定的影响。作息不规律呢，就我个人而言的话，最大的表现就是。第二天上班的时候，我可能会嗯，精神状态不太好，甚至更严重的一点的时候，就是整个人都是恍恍惚惚,惚的，处于那种嗯，我没梦游过，但是我感觉那种状态就像是在梦游，别人喊我，我都要啊、呃、愣个两三秒才能反应过来的。这个，那饮食不规律呢，就简单来说嘛。肠胃病嘛，这个最常见了嘛。嗯，还有就是那个叫一些错误的认知啊，或者说一些不太好的呃饮食习惯，呃，都可能会对身体造成一定的影响。你就是我我说的啰嗦一点，就是我的外公，嗯，还有我的舅舅啊、呃，他们都有那个叫血脂稠这个病。啊，这个病应该你们都听过的吧
1: ？我们叫血脂是，高血脂是吧？嗯
0: 、高血脂啊，应
1: 该是吧？是我们
0: 我我我记得我记得当时呃，我记得在我老家啊，都是这么称呼的血脂稠。然后我就是了解下来啊、嗯，他们都有一个习惯，他们喜欢喝羊汤
1: 。嗯
0: 。然后我了解下来啊，那个我之前也问过一个医生啊，那个医生说，他说。呃，类似于这种羊汤啊之类的，呃，很多人都说啊，汤汤里面都是那种精华，都是营养啊东西。然后那个医生说狗屁不通，他说那个最营养、最精华的东西，那那肯定还是在肉里面，或者是呃骨头里面、其他的里面。那汤里面最多的是什么？都是一些碳水，或者是那种呃，比如说我们煮煮肉的时候最能见到，或者吃火锅的时候上面漂浮的那一层的那种像血液杂质一样的那种东西，那个东西它的含量是最多的，那个东西对血液的影响是很大的，所以嗯，我感觉啊、呃，有的时候我们吃东西不能仅凭自己的喜好啊，我喜欢吃这个东西，我就。可命的吃，哎，这个不对的。嗯，那没你有什
1: 么看法的？我我我是什么原因呢？嗯、就是，哎，我这个原因我一直在思索。然后今天去看了那个针灸的老医生，他说，我问他，我说这好了之后我能不能健身啊？他说，呃，他说你这个是不是就是锻炼过度造成的？我突然想到，哎呀，有可能哦。然后他这么一说，我就想到一宁当叔讲的那是啥话来着？一天到晚鼓吹着对吧？健身的或者是养生的人反而不能，长、
2: 嗯，没一个长
0: 寿的
1: 。对<笑>，哎，
0: 你这太讽刺
1: 了。啊，对呀、啊，真的所以，现实情况就是。啊，对啊，然后我就在想，贝贝说这个话，还有就是说，呃，有人说不要抽烟，不要喝酒，可以有那长寿那大爷一辈子。都在抽烟喝酒，这个有的时候就是说可能啊心情愉快可能是呃最重要的吧，我想啊嗯所所所所所谓的健康嗯更多的时候是一种心态嗯、啊
2: ，那那梅英你的心态还健康吗、啊
1: ？我的心态很健康啊，但是我这个吧可能就是这是不是过于注重养生了啊过于锻炼啦？锻炼的有点过头了，呃，反而给我带来了健康的烦恼
2: 。呃，造成你现在健康困扰的医生给的建议就是运动过度吗
1: ？他说有可能，然后还有一种可能性是之前我摔过一跤，嗯，摔了一跤，当时摔到的这个尾椎骨折了，但是可能对这个腰呢也产生了一定的伤害，嗯、呃，现在又因为。随着年龄的增长啊，还有个姿势不正不正确了，再加上这个锻炼也可能有点过度，就造成这个啊椎间盘突出就就形成了
0: 。啊、嗯，有有可能是落下病根啊。啊、嗯嗯
1: ，对啊，就会复发了
0: 。其实我感觉更多的时候啊，很多很多时候身体健康跟那个叫劳累过度，它也有很大的关系的。
2: 嗯。嗯,嗯，对，这个是对的，因为以前的时候真的没有仔细关注过这关注过这这种东西，本身我对个人身体，嗯关注度就不够，基本上就没有什么特别不舒服或者特别明显的问题的时候，我估计医院要是只指指望我这种人给医院做贡献的话，医院应该就都倒闭掉了。<笑>不太不太不太会去医院，嗯，但是这次我特意去查看了一下，嗯、呃，就是我们国人啊，我们国人的健康大数据啊
1: ，我不看不
2: 知道，一看好，好吓呀，真的被吓一跳的那种。中国居然有超过七成的人是过劳死。嗯。即使是不从事重体力劳动的白领，你想白领就是坐办公室嘛，对吧？坐、嗯、办公室或者说做一些行政啊、文员啊这种工作、后勤类的，亚健康比例居然能高达百分之七十六。这里面嗯，嗯，平均寿命最低的职业职业啊，只说职业
1: ，居
2: 然是我们的人民教师。中小学的平均寿,寿命只有五十九点三岁。嗯嗯，这是被熊孩子气出来的。对。
1: 嗯
2: 。哎，每个人的亚健康的状态都在个百分之七十，我不太能理解“亚健康”这个词是什么意思，是身体长期以来抱恙或者说不舒服
1: ，或者
2: 说其他的一种感觉，嗯，应该总归说它不是一个健康状态嘛。
1: 嗯，对，就是说，期的、嗯啊到啊，长期的压力啊。说他生病吧，也没生病，但是呢，就是处于一种不太好的状态。嗯，就那应该就是亚健康了吧
0: 。说到这个的话，我突然想起来啊啊，我母亲的同事，他们是在纺织厂啊，他们工作就是坐在那里，一直坐在那里，然后就两只手动。他们，我记得有一个阿姨，她有一种就是情况，她是属于那种呃她的腿看上去很正常，但是你用手按压下去的话，它会凹下去一大块、嗯、然后要很久很久之后才会回弹
1: 、
0: 嗯嗯。嗯，对，水肿还是或者是血液不流通之类的那种东西。然后在他们的那个同事之间，就是流传着一句话，就是说。对工作不能停下来，停下来就不能再工作了
1: 。嗯
0: ，就就是说，嗯嗯，我有一个也是那个他们的同事，我老妈的同事啊，嗯、呃，他之前就跟跟我们分享过他的经历，他说平常工作的时候呢，劳动强度再大都不会觉得啊身体有问题或者是怎么样的，啊、呃，睡一觉，第二天工作还是元气满满的啊。然后哦，一到了逢年过节，只要一休息，哇，那那肯定是待在医院里。他他他说我就不能休息，我只要一休息，那身体上的那那这痛啊，那也痛啊，那那那病痛都来了，就是。嗯，这个是是这属是不是也属于亚健康啊？这、哎、这这是
1: 。对对对对对，是的是的
2: 。这个不属它不属于亚健康的范畴吧？这种基本上就属于不健康了吧？身体已经出问题了嗯嗯，
0: 但是你平常你是感觉不到的，你只有在休息的时候，呃，身心放松放松的时候，啊，你才能感受到你的身体的不适，你身体向你传达的这种呃，可能需要调理的这种信号
1: 。对呀、啊，对呀、啊，不是以前就有这样的人吗？嗯、他呃，比如家里面一直有有生病的老人照顾，那有一天一旦这个他其实很辛苦，他自己的生活一摊子事儿。然后再还要照顾这生病的老人，等有一天这个老人真的走了，他没有没有这件很繁重的活儿加注在他身上的时候，他反而病倒了。那他之前其实靠强大的这种意志力去支撑了去做这些事情，但不代表他的身体就是健康的，他就已经、嗯、其实他就是呃这种当他的这种这根嗯、呃、脑子里这根弦一旦松下来之后，那么那么健康问题就会找上他了。
0: 我想到了一句话，就是“嗯，病来如山倒，病去如抽丝。”嗯
1: ，但是引莹说的这个问题，嗯、就是呃，刚才说就是在中国，为什么就是这个数据上显示亚健康状态的人这么多？对，哎，我就觉得中国人，中国人普遍说明大家的生存，无论你的条件如何，大家生存的压力还是很大。而且，你觉不觉得中国人？总是生活的时候没有一种安全感
0: ，我倒有不同的感觉，我感觉就是说的那个冠冕堂皇一点啊，就是我们中华民族从就是流传有历史到现在，我们一直都是属于那种啊血里的勤劳这种东西，它是改变不了的。就像我我记得我我我我老家有一些那些老人啊，他们都是属于那种。我就闲不下来，我哪怕就是可以安享晚年了，或者说是嗯享受天人天人之乐的那个年纪了，但是他们还是想要做点什么。他们就说：“你这让我闲下来，我就感觉浑身就不得劲儿，我必须得做点啥。我哪怕出去啊，我到街上我溜达一圈，我捡个矿泉水瓶，我回来留着，留了多了之后我能卖掉，干嘛的那种。”我哪怕做点这种小事，我都觉得心里舒服。你要是让我啥都不做，就就像莹莹莹说的那个精神病院的那个安排表，你让他们按这个来，他们可能还真的适应不了
1: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯
2: ，那你们觉得，就是贝贝的意思，就是说国人其实健康，关于健康啊、养生啊这些话题，只是在嘴上说说。实际上，大部分的国人是闲不下来的，对吗？嗯
0: ，我是有这样的感觉的
2: 。贝贝，你敢闲下来吗
0: ？我不敢闲下来。我说真的，我我只要一闲下来，我就感觉，嗯，就整个人很很很很空虚，就就属于那种。我们平常就是开玩笑和同事之间开玩笑，就就经常说。哎呀，怎么还不放假呀？哎呀，我想出去玩啊，我干嘛干嘛的。但是你真的一放下放假来下来的话，就感觉哎，整个人就就哪儿哪的都不舒服。哎，我想上班，我想干活，就属于这种
2: 。贱<笑>骨
0: 头。<笑>特别是口罩口罩期间，第一年那一年，我记得我们放假放了一个月。哎呦，我感觉我整个人都生锈了，我都，我我我我看着，我甚至那个艳阳高照的时候，我坐在那个院子里，我看着那太阳，我都感觉，哎，没意思。我想干活，我想去打螺丝。哈哈哈我螺丝我螺丝战神不
2: 能闲下来，<笑>我想打螺丝
1: 。啊，我我我也，你敢
2: 闲，你敢闲下来吗？
1: 我以前可非常非常渴望退休，就是过上你你说的那时间表上那种生活。但是随着年龄的增长真的离退休的时间越来越近的时候，我现在就觉得，如果我老了，我退休了的话，我可能还会找点事情给自己做一做。因为我看着自己的父母，我就觉得人其实不能太舒服的，嗯，太舒服就要生病了。嗯,、哦、嗯而且嗯呃，而且我始终觉得这种身体健康，其实有的时候，嗯，你说养生啊，吃什么东西，或者你去注意，你去早点睡，这个肯定是对的。但是有的时候，人的这种精神的力量，有时候大要大于你的这种物质上的这种养生。就是我说的一个保持心情愉悦，还有你生活的有价值、有目标的时候。其实我觉得是，是呃，是也也非常有助于健康的。你生活没有目标的人和生活有目标的人，嗯，你的这种生存状态，其实我相信，生活有目标的人一定质量更高。嗯
0: ，没没，你所所表达的这个东西让我想到了呃一个观点啊，就是呃我们经常都说看一个人啊，面由心生，那么。是不是也可以套用一下这句话？我们的健康什么东西也是呃有很大一部分的原因是由那个叫心理状态来决定的
1: 。嗯，对呀、啊，那长寿村的不都是说呢？嗯、呃、那些那些老爷爷老奶奶就是保持良好的心情啊？对呀、啊，他有的有人是吃肉，有有种健康的人里面，他们有人是一直是吃肥肉。也爱吃肥肉，也爱吃荤。按照道,道理，我们觉得这样是不养生。那他也许，那他也活那么大岁数。哎，也有人说，呃，我这个我一直吃素，对吧？我我也就是，嗯，那他一直吃素的人和一直吃荤的人的这种吃法是不同的。但他们依然长寿，那共同点是什么？就是都是保持一个良好的心态啊，就心情很好啊，嗯，不会给自己没事儿有事儿没事儿像林黛玉似的给自己找不愉快的。
0: 这那那像林黛玉这样的话、嗯，到最后那没事儿也变成有事儿了，是吧？
1: 对<笑>对对，对就就是想的太多、嗯，然后总是用负面的信息在提示着自己的话，那肯定是对身体健康肯定是有百害无一利的嘛
0: 。那莹玲，你有什么样的见解呢？呃
2: ，我甚至感觉，因为咱们不会跟嗯。呃一些其他国家的人有很深的交流，或者说交嗯交际，也不会有很深的沟通。单纯对于国人来说，我个人感觉健康似乎与我们是一个伪命题。嗯嗯，怎么说？也就是说，嗯说、啊、每个人，就是我问你，如果我不管是问贝贝也好，问梅英也好，或者说问我身边的一些朋友也好。认为健康养生是重要的，大家都知道是重要的，但是在每个人实际的行动当中，却与这个嘴上说的这一套东西是一个背道而驰的东西。就像刚才贝贝说的，国人似乎永远闲不下来。我甚至在思考，这种闲不下来，这种传承，从什么时候开始的呢？前一段时间，我儿子有点身体不太舒服，因为因为生病的原因，导致那个耳朵里出现了很多那种泡水泡、呃，嗯，应该是一种真菌感染。然后咳咳我儿子想跟我商量的是，他想在家里休养两天，但是因为现在正好是他们马上要临近期中考试，很快就几天的时间，我就会感觉。没有必要，因为我问过医生，医生也说这种病呢、啊，反正休息不休息的都没有太大问题，只要只要注意不感染就行。那我就毅然决然的就把儿子送回了学校。好像就在这个时候起，从很小很小的时候，我们不管是对于小孩的教育也好啊，或者说对，甚至于对于我们自己的要求来说，都会偏离这个命题。就是健康，永远是放在最后一位的。细想一下，感觉是不是因为健康并不能给我们带来更切实的眼前的利益？嗯，他可能会是一个很久很久一段时间以后才会显现出影响的事情。但是我就像贝贝说的，嗯，刨去那种个人的主观感受来说的话，你会不会就是一段时间不上班不工作的话？那就直接影响一个影响自己的收入啊
1: 。对呀
2: 。那如如果说高尚一点的话，嗯就是像梅音的，嗯，平时的工工作当中，你如果说是不工作的话，那天我们不是还探讨过这个请假会不会，
1: 对
2: ，有愧疚心理的这种事情。外。内在的因素太多，就真的，
1: 嗯
2: ，呃，大家都说健康是一个重要的事情的时候，却每个人都在忽略这个事情。梅英甚至跟我提过，说我的这种生这种作息啊，是特别不健康的。真的有的时候一天一顿饭，多的时候可能，嗯，一天要吃四五顿，因为不是自己想吃啊，你可能中午要有要有两个接待呀、啊，或者有两波客户啊，你就真的要跑两桌，晚上有时候可可能跑两桌。这种很明显就不健康，你不管是饮食也好，或者是个人的作息也好，都属于那种随时猝死，我都感觉不太奇怪的事情。但是依然没有办法停止自己的脚步。实际上，在我个人的这种行业当中，我真的属于那种很佛系、很佛系的。我身边有大把的我的同行的一些前辈啊、朋友啊，那真的比我拼拼的多得多呀。那也就我就感觉。他随时嘎了，我都一点都不意外。就是这种人是怎么活下来的？但是他们就依然每天的保持这个节奏。经常有时候我们探讨说，你像扎克伯格呀、什么比尔盖茨啊这些这些国外的一些富豪啊、一些成功的创业者们，如果在中国的话，会被中国的创业者们撕的连渣都不剩，就直接给撕碎了。对<笑>，这根本他就没有他。对他没有成功的路径，每一个人每一个行业都在卷，卷的这些东西，因为你要卷的这个目的出来以后，健康就不重要了。这个东西是，嗯，我甚至想过这个东西是从一开始我们中国人信奉的忠君爱国的这种儒家思想导致的，还是就是真的就是像贝贝说的，他是一个。良好的文化传承跟品质，就是国人身上的
1: ，融在血液里的一种基因。我、嗯、感
2: 我感觉银
0: 铃，你你你这么说的话，就就让我想到了一句话，就是那种啊，对于同行也好，或者是他行也跨行的那种也好，我宁愿累死自自己，我也要卷死别人。
2: 健康是什么？<笑>再往后跳一道。<笑>对。这些东西就感觉特别特别不重要，就是健康的事情就你你你随便就不用看别人嘛，我们每一个人自行下自己自己的这个日常的工作当中，这不健康的事太多了，就多的数不过来。嗯，可能有的人，你像我跟贝贝，可能会吸烟，会会会呃会喝酒，有的时候会有要要有应酬，吃的东西也不见得是多健康，但是你就。第一个小小的事情，就是吃饭来说的话，我可能这一顿我就想吃红烧肉了，但是很明显它不是一个，不是一个健康的食材，但是我就是为了满足自己的口腹之欲这个事情，健康都要给我让一下步。没错<笑>没错，<笑>对吧？没错没错，<笑>没错没错<笑>那快
1: 乐呀。快乐呀！吃红烧肉，没有什么事情是红烧肉解决不了的，一顿
0: 不进就吃两顿。呃、嗯，像英英刚刚说的这个东西，我想到了，就是就是说那个抽烟啊，抽烟这个东西它肯定是对身体不好的。我就想到了有一次，我就是宿舍里没凉了，就是烟没了。那时候我记得是半夜十一点多，那外面的小店都关了。我在宿舍里，我翻箱倒柜，我到处想找一根烟出来，我找不到，然后我就啊很难受。我今天必须要抽到这根烟，然后我开着电瓶车跑了好几条街啊，终于买到了一包，买到了一包，就是还不是我想要的那那一种烟，就是我我平常抽的那种，我还没买到，他卖完了啊。当我把那个香烟点起来，把它。吸到背里的那一刻，哇，真的是世界都安静了，舒服，
2: 瞬<笑>瞬间人生有意义了，是吗？<笑>
0: 对。<笑>但是你说这个东西它健康吗？半夜十一点多了，你按理来说你该睡觉了，而且香烟这个东西它对身体也没好处。啊、但是我就是为了自己的啊这点不正常的爱好，我就是做到了十一点多，我。整个人都崩溃的状态下，我出去买了包烟，给自己的健康又造了造成了更多的损害，但是我心里舒服。但是你
1: ，但是你的这个舒服就挽救了这个损害
2: 。
1: 哈哈哈这
2: 就是为什么说感觉好像我们平时你不管是说健康讲座啊，尤其那个有时候早上听小狼的那个节目，听完节目以后，你们可能没有再往后听过。紧接着小狼的那个节目以后，就是一档那个卖药的。我我小狼我说你们还自己卖的药，你们自己信吗？小狼说我才不出来，只要信这种鬼东西？<笑>就是你不管是营养学啊、健康教育啊，还有什么预防医学啊，宣传的真的真的不在少数。你标标语也有，平时政府也宣也也不停的宣传，什么饭后百步走啊，就是说你的尽量就是有一个健康的。吃吃的盐不要摄入过多的盐呀，过多的呃咸的东西啊，都都都列的很多很多呀，每天都在宣传，但是收收效甚微，人们根本就不会去重视这个东西，所以你看，真的是有人会跟你说，健康真的太重重要了。哎，这个人呐、啊，就是有啥呀，也不如有有个好身体。基本说这话的人，在我看来就快嘎了，你知道吗？哎，都不到这一步，他根本他都他就悟不到这些东西啊
1: 。哎，银玲，我跟你讲，我就觉得一个事儿啊、嗯，就是，嗯，就是你说的这个问题，要特别注意，嗯，这个东西不要吃，那个东西不要吃。我就觉得，我看到我舅舅啊，我我原来觉得我很赞成他这种说法，确、哎、实是,是,是这个东西不能吃，对身体不好。哦，那个东西不能不好吃了，对会会引起什么什么这个高那个高。但是我舅舅九十岁了，我去看他的时候，他因为有胰腺炎，因为我外婆是胰腺癌去世的，所以我舅舅他有胰腺炎，他就特别特别当心，他还有糖尿病。我这两，你知道这两个病造成了他只能吃什么样的东西吗？首先，大白米饭是不能吃的，白馒头是不能吃的，他必须要吃杂粮。他所有的蔬菜不能吃炒的，得是水煮的。肉得要是，呃，不能过度烹饪，要么就是蒸着的，要么就是煮着的。就是你能想象，就是你你如果一餐两餐这么吃。你可能还是觉得哎挺清淡挺舒服，但是如果餐餐如此吃，我舅舅，我舅舅以前是一个特别爱吃红烧肉的人，所以你刚刚讲的红烧肉，我立马就想到了他。他不要太爱吃红烧肉。然后我那时候去看他的时候，我们当时是家族聚会，然后嗯到那个附近的酒店，到附近酒店的时候，一桌子菜上了红烧肉，当然还点了很多适合他吃的。他看到红烧肉的那种眼神，你都难以想象，就直直的盯着那那个那桌子在转，他跟那个肉在走，那个眼睛就直勾勾的看着那个东西，<笑>然后他想把它夹过来的时候，<笑>哦
2: 、你们好可惜。<笑>
1: 他夹过来的，想把他夹过来的时候，我的表姐说你不能吃哦，吃了要要生病的。后来他就发脾气了，他说我活着还有什么意思
2: ？对呀、啊。
1: 他就这么说，他说我活着还有什么意思？这些菜都不能吃，我活着还有什么意思？我现在就想去死，就是当然他年龄大了，人家说老小孩老小孩啊。但是他说的这个，他他后来后来回去了以后，吃完就让饭回去，他拉着我的手说，他说你说人要活这么大年纪干嘛？他说我真的就很想死，他这个说的是实话，对实话啊实话。啊实话他说：“我要吃的东，我想吃东西，我吃不到，我门不能出。我我我我这个我，他很很我我舅舅养花养的特别好，我想去去照顾这花，我还没有能力。”他说：“人干嘛要活得这么久？啊？他说我我想做的事情，我一样都做不了，还还在家里面还要拖子女的后腿，啊？然后我就这种时候我就特别想什么呢？我特别想。”哎，管他呢，给他吃一块红烧肉怎么样了吗
2: ？对呀、啊，
1: 吃呗。哎呀，
2: 你那你就好好的，好好的让他吃完之后，哪怕就是直说啊，就是哪怕好好的吃完之后，好好的过世，我都觉得要比这个要强、啊。你真的说，如果有人给我一个选择，说未来的一年以后，你这一年你想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，想怎么玩怎么玩，但是一年以后你就嘎了。嗯但还有一种呢，你每天我给你限定吃什么东西啊，然后你可以活到一百多，我绝对毫不犹豫的选择前者。这个东西根本就没有，嗯，每个人对生命的态度不太一样，因为父母嘛就很很希望自己的孩子有一个健康的身体，也不知道哪个王八蛋，然后跟他普及了一个东西，每天早上喝一杯那个苦瓜汁。可以呃，那个有效的缓解什么心血管疾病啊，或者，然后我妈就每天早上给我榨一杯苦瓜汁让我喝，从第一天开始，她就一次也没有成功过。她就跟我说喝这个东西能活好长的时间。我说我就告诉她我说如果我剩余的生命当中我每天要面对这一样东西，我宁可我现在就嘎掉，我才不要嘞
0: ！太残忍了，对吧？太残忍了<笑>。啊、苦瓜汁这东西，哎呀。苦瓜我平常都接受不了，你再喝苦瓜汁这东西，精神肉体的双重折磨
1: 。所以我我就跟你们讲过李诞说的一句话，我就很很喜欢。他说他的他就期望自己能够活得好，死得快
2: 。<笑>对
1: ，<笑>我我觉得这这这六个字太精彩了。我就希望自己就活着的时候，我的我的质量是很高的。就是想吃什么吃什么，对吧？然后我所有的事我都能自理、嗯，我想去哪儿我能去哪儿。但是有一天，当你感觉到自己不行的时候，哎，最好能够以最短的速度让我离开这个人世，不要拖累身边的任何一个人，也别让自己过于的痛苦。嗯、我就这是这上辈子积了德了，真、就是<笑>就觉得嗯很幸福。所以我觉得我真的不追求生命的长度，但是我想追求生命的质量。嗯。
2: 这个可是可是很可怕的是，有很多人都是，呃，不管是你自己的决定还是家人的决定，嗯，有一段时间我的外婆就真的最后的生命的最后的时刻是很没有质量的，嗯，以我个人对生命的见解，我是希望她更早的得到解脱，但是我跟我妈提过这个事情的时候，我妈妈告诉我就说。现在他活着，对他是否活着或者离去，对他来说实际上是不重要的。他活着对我们很重要。对这个东西，实际上就是就是强行的把个人的意志加在了他人的身上。至于这个事情，我真的到现在到现在为止，我都都有点想不通。嗯，真的想不通。你可能更多的是亲人亲人之间的不舍。嗯，就是。归是还还还有，就是这个世界上还有自己最最亲爱的人嘛，能理解、嗯。但是，嗯，站在这个弥留之际的老人身上，我就觉得特别的残忍。嗯，
1: 我跟你讲这个事情，嗯、我就讲起我母亲。我我我母亲生前是个特别要强的人，她一辈子最害怕的事情就是去麻烦别人，所以她她她之前就跟我讲说，我一定要注意身体。嗯我不能成为你们的拖累。他他说他最不期望的就是成为一个失能的老人，然后需要别人去照顾，不能自理，大小便在床上。结果他现在就活成了他最不想要的样子。所以他那个时候，你知道吗？我母亲在没有生病之前，在他还没有完全瘫在床上之前，最后一次跟我讲起这个话题的时候，他甚至跟我说了一个这个话，他说。如果可以安乐死的话就好了。然后他说：“嗯，但是可惜中国不允许。”他说：“我也不可能要求你拉着我到瑞士去。嗯”但是他说：“我告诉你，他很开心。他那天很开心跟我讲说：‘我跟你说，我看到了一个方法。’他说他看到一个一个一个一个,一个新闻，说是一个老人，他想结束自己的生命，但他是有。”他的情况现在比母亲好一点，因为他能够自己自理。他当时就是用绝食的方式，因为他女儿不能接受嘛，送的食物他，但是他还天天给他送食物，但他就不吃，靠绝食的方式，五天之后人走了。他说：“我终于找到一个方法，可以这样去自主的去，嗯，决定自己的生命的长度。”然后后来，他讲完之后，我都愣住了，你知道吗？然然后我说你为什么会想到要这样子去结束自己的生命？他说如果有一天我我的身体会这样拖累你们的话，他说我就要用这个方式来结束自己。但是他很可悲的是，他现在连这样都不行，因为他插着胃管，他没法决定他吃不吃东西啊。我有时候觉得这段时间非常残忍，但作为我，我不可能说我不喂给他，对不对
2: ？不可能，我
1: 我我我我我做不到这样，我没有办法。我没有办法，但是我知道，如果说顺着他的心意的话，我不为他，他会很开心。但是，我做不出来这样的事情。但如果有一天中国真的要需要投票说安乐死这件事情的时候，时候的话，我一定会选择投赞成票。我是期望能够有有有这样的让人有尊严的对去死去，
2: 让自己最亲的人有。让自己的至亲有尊严的离开这个世界，离开这个人，我他我觉是他是很,是很痛苦的
1: 。每次他现在不能说话，每次看着我的时候的那种眼神，我能感觉得到他很心疼我，但他也没有办法、嗯。然后他也活着，活着，他最不喜欢别人去伺候他的屎，伺候他的尿，但他现在没有办法，他只能接受，对不对？他连他想的，嗯、他他在生病前想的最后的最后的一个方法，他都没有办法去做，没有办法去实现。即
2: 即使即使是自己至亲的人，嗯，都会感觉到，我估计老人心里想的，都会感觉自己已经丧失了尊严
1: 。对对，是的。嗯。那我母亲是个自尊心特别强的人。哎，但是。对啊。嗯。所以，由此我就想到，这不太沉重了怖的，太沉重了，<笑>这不太
0: 沉重。嗯嗯、所以，平常还是得好好照顾自己，哪怕不为了自己、嗯，为了自己的家人、自己的健康，也得多多的注意
1: 。我有没有可能选择不抢救？不要插管，不抢救？嗯
0: 、你有有，你的心会告诉你答案。这个
1: 我我我我就想这么选择，可以的话，有一天真的需要抢救和插管的时候，能不能就放弃？